0: Vincent, on se rapprocherait mmh. du sommet. Il resterait quelques jours avant le pic. Ça fait déjà quelques jours quand même qu'on évoque cette idée. Et là, ça a l'air de se concrétiser de plus en plus, même si on a quand même un bilan de décès qui est assez lourd aujourd'hui.
1: Oui, il faudrait quand même... Euh, Modérer ses transports. Oui, parce qu'on a quand même beaucoup... De, et c'est ce que... On arrive plus peut-être à un plateau que le pic. C'est toujours oui. ça un peu la différence. C'est-à-dire, ce qu'on va rester là, poigné à un certain niveau de cas et ah, de décès Donald par Trump jour pendant longtemps?
0: Dit, il a déjà dit, il a dit sur Twitter hier qu'il était rendu au sommet. C'est ça qu'il
1: oui, ça, mais c'est pas nécessairement une belle pente descendante bien le propre vrai. après là euh, donc on sait le 41 décès donc c'est quand même le plus lourd bilan euh, quotidien donc des fois le ton est on dirait comme si on était sorti du bois là faut quand même rappeler que c'est des lourds bilans euh, ces jours-ci 881 cas de plus donc ça quand même c'est une hausse aussi euh, mais on attendait. quotidienne on s'y attendait c'est ce qu'on explique aussi selon les modèles 47 euh, nouvelles hospitalisations donc 679 15 aux soins intensifs donc le réseau qui est en masse capable de supporter tout ça
0: Lit, pas de problème.
1: Euh... On expliquait aussi que 90 des décès, c'est <rire> 70 ans et plus. L'autre, enfin, 9 c'est 60 à 69 ans. Donc, écoute, en bas de 60 ans, c'est 1 là. Oui, On attends, parle de gens qui ont des problèmes d'avance. C'est ça, je pense c'est important
0: de le souligner. Là, ce sont des gens qui avaient des maladies chroniques, donc des indices de morbidité plus élevés que la normale.
1: Le danger pour la jeunesse, c'est vraiment d'être un vecteur là, et de le propager. On va faire un tour aux... à la paire de questions maintenant.
2: Écoutez, écoutez, euh... Dans les euh, HSLD, euh, actuellement, on en a 106 qui ont été, euh, rapportés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans, ce, qui, qui, étaient originellement dans CSSLD. Une proportion est allée à l'hôpital. Euh, je trouve c'est bien important de comprendre. Ce qu'on classifie ici, c'est l'origine des personnes. C'est pas toutes les personnes en le CSSLD qui vont nécessairement à l'hôpital, mais celles qui, il y en a quelques-uns qui y vont. Donc, 49 des gens proviennent du milieu des CSSLD. Après ça, il y en a 22 qui proviennent directement du domicile. 22 des résidences pour euh, personnes âgées. Et puis, il y en a 2 qui étaient en CH euh, directement. Il y a 5 qui est inconnu. Donc, en, c'est encore dans le milieu de CHSLD où on a le maximum de personnes décédées parce que c'est là aussi où se retrouvent les personnes les plus malades euh, comme telles qui ont des maladies chroniques de façon importante et d'autres types de maladies.
0: Pourquoi, euh, à ce compte-là, les gens peuvent, les proches peuvent-ils encore aller visiter les... Euh leurs personnes euh, proches dans les euh, CHSLD, ce qui n'aurait pas fallu interdire, parce que pour des motifs humanitaires, je crois que c'est encore euh, permis à certains endroits. Pourquoi ne pas les avoir euh, interdits plus tôt dans votre stratégie?
3: Bien, je veux juste dire qu'on très tôt, on interdit euh, les visites dans les centres de personnes âgées. On fait une exception pour les personnes qui euh, vont mourir, euh, donc qui sont en fin de vie, je pense que ce ne serait pas humain de dire à un enfant « vous ne pouvez, pouvez pas une dernière fois voir euh, votre père ou votre mère ». Donc, euh, on prend les précautions euh, nécessaires, mais je pense que c'est tout simplement une question humaine. Prochaine question, Louis Lacroix, COGECO nouvelle Monsieur le Premier ministre, Madame euh, McCann, Monsieur Arruda, est-ce que c'est possible d'avoir des précisions sur les six euh, CH, centres euh, de personnes âgées que vous avez nommés, à savoir... Et combien il y a de décès dans ces... Euh, parce que vous dites que la, ce sont les endroits critiques. Là. Combien il y a de décès dans ces établissements-là? Combien de gens ont testé positif? Est-ce que vous avez des données en ce sens-là? Oui. Euh, CHSLD Sainte-Dorothée, 16. Euh, Notre-Dame de la... Des décès, décès okay. ouais. euh, Notre-Dame de la Merci, 13. Euh, la Salle, 7. Alfred Desrochers, 5. La flèche, 20. Et la pinière, 10. Oui, excusez-moi, je, pense je <rire> euh, Hier, vous avez créé une espèce de, de mouvement d'optimisme dans l'industrie de la construction, M. Monsieur, euh, Monsieur Legault, euh, en ce sens que vous avez dit « peut-être qu'on pourrait rouvrir euh, en gardant certaines mesures de, de distanciation ». Euh, on me dit qu'il y a des entreprises de construction qui ont été submergées hier d'appels de clients, etc. Est-ce que vous pouvez être plus précis d'une part sur le sur le moment où vous comptez euh, permettre euh, ouais. l'ouverture de cette industrie-là que vous avez déjà qualifiée d'essentielle pour euh, le support économique de l'économie québécoise. Oui. Bien, écoutez, là, euh, on prévoit dans les prochains jours atteindre euh, le pic. Là. Donc, il faut s'assurer que ça soit vrai. Euh, donc, que les chiffres se maintiennent. Ça fait quelques jours que les chiffres d'hospitalisation se maintiennent. Bon, J'aurais dû commencer par dire j'ai besoin du OK du docteur Rouda. Là, donc, on va, je travaille fort là-dessus. Mais, c'est pour ça aujourd'hui que je disais 99 des décès sont chez des personnes de 60 ans et plus. Donc, que des gens plus jeunes aillent travailler dans le secteur euh, de la construction, s'ils si ne vont pas proche des personnes de 60 ans et plus, je pense que les risques sont euh, limités. Donc, euh, évidemment, on va suivre dans les prochains jours l'évolution euh, des données, continuer à avoir euh, des discussions, mais je pense qu'il faut quand même commencer à penser à, à ce que euh, ben, on voit les chiffres de chômage là les centaines de milliers de Québécois qui sont euh, en problème financier que s'il n'y a pas trop de risques d'être capable de réouvrir rester à deux mètres euh, donc euh, c'est ce qu'on va suivre dans les euh, prochains jours puis là ben on va se donner un plan euh, puis, euh, au début, ben, on va se concentrer sur les entreprises où les personnes sont capables de rester à d'eux-mêmes.
1: Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
0: Bonjour. Euh, donc, vous venez d'en parler. On semble comprendre que le déconfinement que vous prévoyez est notamment ciblé en fonction des personnes plus à risque. Donc, les aînés pourraient être confinés plus longtemps. Est-ce que, si vous envisagez un déconfinement plus régional?
3: Bien, beaucoup discuté de ça. Hein, je commence à être spécialiste en santé publique. Euh, J'ai posé la question, étant donné que Montréal est peut-être déjà au pic, est-ce qu'on commence par Montréal ou on commence par les régions? Une, ils m'ont dit que c'est une très bonne question. C'était euh, la première réponse. Mais ce que je comprends, c'est qu'étant donné que plus de cas à Montréal, même si on commence à être sur la pente descendante, on va peut-être avoir plus de cas que ceux qui n'ont pas encore atteint le pic dans certaines régions. Donc, il y a encore un besoin d'avoir plus de données pour répondre à cette question-là. C'est ça que j'ai compris. Que vous avez quelque chose? Mais si vous me permettez,
2: oui, votre question est, est pertinente. On se la pose à chaque jour, mais je voudrais vous dire une chose. C'est sûr que, en tant que directeur national de santé publique, je suis aussi préoccupé par les déterminants de santé qui font qu'un peuple est en santé, dont l'économie, le travail, etc. Mais il faut faire attention. Euh, on pourra autant on a pesé sur un interrupteur rapide, hein, de, de faire une cessation immédiate, décision très courageuse de notre premier ministre. Autant la reprise doit être progressive avec un thermostat ou un réostat de lumière, parce que le danger parce que c'est pas tout le monde qui a été infecté, si tout le monde commence à ressortir euh, comme tel partout, c'est d'avoir un autre pic. Un pic qu'on aurait évité et aplati dans un premier temps et qui reviendrait. Et puis aussi à avoir des deuxièmes phases. On se souvient du stress à Toronto le, qui avait créé d'ailleurs l'Agence de santé publique du Canada. Euh, le gouvernement s'est fait reprocher. D'ailleurs, il n'a pas été réélu. Et, et, et c'est pas une question politique. Les gens de santé publique même ont été euh, euh, questionner là-dessus, c'est qu'on avait pensé, tout était rentré dans l'ordre. Et puis, c'est revenu avec un pic très, très effroyable. Et ça, l'OMS, toutes les organisations internationales nous disent de faire attention à ça. Okay? Et je tiens à vous dire aussi que les autres pays qui ont l'épidémie euh, bien avant nous, euh, comme tels sont en train de commencer à réouvrir, mais personne va d'une switch de off et il faut surveiller. Il y a des conditions précises de surveillance de milieu, puis on va bien entendu réouvrir les chantiers ou les domaines qui sont essentiels au fonctionnement et qui vont aller, je vous dirais, avec des respects de certaines conditions. Donc, il ne faut pas interpréter la réouverture de l'économie ou de certains secteurs comme étant on y va, on revient exactement comme avant. Ça, ce serait dangereux. Et d'ailleurs, il y a des secteurs où il y a du télétravail qui va se faire, des tours à bureau, etc. Et on n'ira pas prendre les chances parce que c'est impossible, à moins que vous, que quelqu'un me le garantisse, qu'il n'y ait pas de, con, de contact avec aucune des personnes âgées. C'est impossible. Plus on va être en confinement, plus les gens vont être fatigués, ils vont vouloir relâcher. Mais j'invite les Québécois, les Québécoises qui ont été extraordinaires jusqu'à maintenant, à comprendre ce message-là. En fin de semaine de Pâques, il ne faut pas faire de rassemblement, le PM le dit régulièrement, mais on va réouvrir et on veut redonner de l'espoir, la lumière s'en vient euh, au bout du tunnel, mais on va faire une analyse secteur par secteur, région par région, puis on va faire des recommandations à notre premier ministre qui prendra les décisions nécessaires.
0: Bon, Vincent, évidemment, euh, ce qu'on retient de ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il ne faut pas partir en peur avec ces fameuses réouvertures, parce que là, c'est vrai, ça fait quelques semaines déjà qu'on est en confinement. La question économique, quand même, est très, très préoccupante.
1: Oui, je pense qu'il se rend compte, parce que je trouve que l'idée, il y a eu beaucoup de points de presse qui étaient très à ah, la lumière au bout du tunnel, puis un dernier coup, puis ouais. mais là, on s'est peut-être rendu compte qu'on avait un peu donné trop d'espoir, parce que là, on va se retrouver avec la pression de dire, OK, ben pourquoi on rouvre pas, pourquoi on rouvre pas? Pourquoi mais la on pression rouvre pas?
0: Elle vient du milieu de la construction aussi. Ben oui. Même, une, une euh, un secteur très, très prospère de l'économie québécoise et il y a des gens qui n'auront pas de place où rester parce que là, tout est en oui, c'est
1: normal. Oui. Là, puis c'est que les, les entrepreneurs, puis tout ça, disent OK, mais là, on rouvre, là, on l'est, là. Si on est sur le, sur le pic, comme vous n'arrêtez pas de le dire, oui. puis comme si on, on atteint jeune, dans les on peut pas jour, Bon, c'est ça, puis oui. que personne ne meurt, bien là, euh, pourquoi on rouvre pas? Oui. Donc là, à un moment donné, il va falloir euh, justement le rappeler il y a eu 40, je veux dire, on, les, les, le, le, notre bilan n'est pas encore en baisse, là, euh, du tout. Alors, je pense que on, puis remettre la patate dans le tube, euh, c'est 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 des fois difficile parce que ouais. j'ai remarqué entre autres en, certains pays sont aux prises avec cette problématique là l'Allemagne euh, ben de dire aux gens mais ben là excitez-vous pas trop vite là. On rétropédale. On aurait trop <rire> Ça c'est difficile Angela Merkel entre autres en Allemagne parce qu'on sait le eux ça c'est euh, ils ont fait un bon travail, ils ont peu de morts, mais euh, les gens étaient comme prêts à réouvrir tout et là c'est Angela Merkel qui dit attention là, c'est fragile et là elle doit gérer cette pression là et les critiques qui arrivent de partout à dire ben là pour qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qui va arriver à l'économie Donc là tu as une autre crise à gérer.
0: c'est toujours le, le dilemme santé économique versus santé physique, puis le docteur Arruda le bien quand même joué, cette carte-là en disant Écoutez, la santé économique, ça fait aussi partie de la santé d'un peuple parce que si tout le monde est au chômage, si tout le monde fait des dépressions nerveuses et est dans une précarité financière, ça a des impacts oui. sur la santé.
1: et pour se payer un système de santé, il faut aussi qu'on... Ça, qu met... ça, ça prend des taxes. Ça prend des taxes. Euh, effectivement. Donc, euh, bon, et, et ça, il y a de, de grandes questions là-dessus qui vont, qui vont se poser. Euh, reste que le central là, de ce point de presse-là, et on sent que ce sera ça pour un bout de temps, c'est vraiment les personnes âgées, nos CHSLD, quand même des chiffres qui montre l'importance de ce qui se passe parce que 216 victimes, 106 sont dans des CHSLD euh, et euh, écoute on voit là, on a eu un petit frisson quand elle le dit là en Mauricie à CHSLD la flèche c'est 20 20 victimes là uniquement là plus de 200 personnes infectées
0: parce qu'on a choisi de nommer euh, les CHSLD où la situation était un peu hors de contrôle en oui. guillemets en ce moment parce que je pense que c'est important de le spécifier puis par ailleurs euh, c'est drôle Monsieur Legault terminait son point de presse en remerciant les personnes âgées on va on va parler à des personnes âgées plus tard à l'émission. Ça... Il y a des CHSLD où ça se passe bien. Là. Je pense qu'il faut le souligner aussi. Il faut arrêter aussi de parler juste des endroits où ça va mal, mais il y a des endroits où euh, c ce sont des foyers d'infection quand même assez préoccupants.
1: Oui, je pense qu'on voulait les nommer pour que tous ceux qui pensent à leurs personnes <rire> âgées, oui. qui n'ont qui pas été nommés vont être rassurés. Euh, on parlait quand même, donc, d'évidemment, Sainte-Dorothée à Laval, euh, Lapinière à Laval aussi, deux cas à Montréal, à La Salle et en Mauricie, qui sont les six CHSLD où il y a vraiment des gros problèmes. Mm. Là, on voulait dire pour le reste. qu'on avait donné des gros chiffres à mener moment donné là, de résidences et de CHSLD par 100 qu'il y avait eu des cas, mais dans plusieurs cas, on a réussi à à arrêter la propagation, mais dans d'autres, on sait que ça a fait des ravages. Euh, D'ailleurs, on, on annonçait que pour les centres d'hébergement privés, les CHSLD privés, résidences privées, on aura les mêmes primes euh, qu'on offrait au secteur public. Ça là, alors, 8, 8 ou 4 avec des primes. À, ouais. Alors, ce sera rétroactif aussi donc au, au, au 15 mars. Ans. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le personnel là-bas.
0: Mais tout ça nous amène quand même euh, à se poser la question la question a été posée, bien évidemment, à propos du confinement des personnes âgées qui pour être appelé à se prolonger, mais on se demande si on ne devrait pas le prolonger par région. C'est-à-dire, on le sait, les CHSLD qu'on vient de nommer, ce sont principalement des CHSLD dans la région de Montréal. Donc, on pourrait penser que les confinements, ça sera à géométrie variable.
1: Oui, mais on peut penser à des régions où on oui. a vraiment, on s'est isolé, où on a peu de cas qui vont réouvrir avant d'autres. Ça risque d'être assez compliqué là, comme réouverture. Et, euh, parce que, et, et, est-ce que là, on comprend que la jeunesse qui est peu touchée serait impliquée là, pour repartir on, un peu on la nous machine?
0: À aller au, au front, front c'est ce que je sens.
1: Sauf qu'il faut avoir la responsabilité non plus de ne pas se dire, Bien, parfait, nous, on va se le transmettre en jeune, puis euh, on, va, on va survivre, parce que reste les personnes âgées, ils ont besoin d'être nourris ils ont besoin d'être logés ils ont besoin de gens qui... Alors, il ne faut pas que ça circule non plus trop, parce que ça va finir par entrer quand même dans une population plus âgée.
0: Puis aussi, euh, bon on a parlé à des médecins, puis on l'a vu aussi un peu partout dans le monde, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas développer des complications. T'sais, ça se peut aussi, c'est un virus respiratoire, on ne sait jamais comment le corps va réagir, fait que ce qu'on retient de ce point de presse-là, c'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. On doit continuer... Nous rappelle qu'en fin de semaine, c'est Pâques puis on Oui. On peut se réunir.
1: D'ailleurs, répétez qu'à ben, part qu'on appelle nos parents, il nos familles. Il a Oui, il a, 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 a pogné le moton En parlant de sa mère, ouais. il y a eu un petit moton je pense, M. Legault. Et c'est normal, c'est un être humain. Il s à mon avis, il s'ennuie de, de, de prendre sa mère dans ses bras. Donc, on le sentit un petit très mollo là, dans son point de presse.
0: Il nous le montre bien, son côté humain depuis le début, M. Legault. C'est ce qu'il pense est une de ses forces dans ce contexte-ci. Allons maintenant du côté d'Ottawa, où on anticipe jusqu'à 22 2000 morts au Canada.
1: Oui, euh, c'était les les courbes, euh, bon les fameux chiffres dévoilés par Santé publique Canada donc euh, aujourd'hui. Et euh, effectivement, on évalue donc entre 11 000 et 22 000 victimes d'ici la fin de la pandémie. On n'a pas donné de date là, comme on on aux états a c'est jusqu'en août. Non, ça. ben c'est ça, ouais, un peu, plutôt des chiffres là, okay. de m, total de mortalité. D'ailleurs, on dit d'ici le 16 avril, donc la semaine prochaine, on prévoit donc euh, entre 500 et 700 morts. Euh, le nombre de cas au, au Canada qui double à peu près tous les trois à cinq jours. Alors, c'est quand même encore assez élevé, quoi qu'on espère euh, que ça, ça, ça se calme. On se rendait compte aussi dans le point de presse que Dr. Tam, euh, eux, avaient déjà des études en 2006 là, qui étaient même très précises sur euh, une éventuelle pandémie là, à travers le monde qui euh, rebondirait ici au Canada. Mais
0: l'OMS on... qualifie une pandémie euh, comme la principale menace à la santé mondiale depuis plusieurs années. C'est
1: ça. Fait qu'on ne peut pas dire qu'on a été surpris. Non. La question a été quand même posée à Justin Trudeau sur est-ce qu'on. Si vous aviez déjà des rapports hein, il, y a, il y a plus de dix ans.
0: Euh, Vous avez donné des masques
1: de bord. <rire> oui, ben, c'est ça. Il explique que plusieurs pays ont été pris de court. Puis on, va prendre, ouais. euh, on va prendre acte de tout ça. Mais d'ailleurs, dans le point de presse de Justin Trudeau, euh, ce qui était euh, bon, le, le segment le plus intéressant, c'est de nous expliquer que le chemin va être long. Là. Alors justement, de ne pas penser que parce que les, nos chiffres arrivent peut-être à un pic, qu'il faut penser qu'on est sorti du bois. Mm. Euh, le sommet, selon lui, d'ici la fin du printemps, mais ensuite, là, de reprendre une vie normale, ce sera assez long. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
2: « Pour l'instant, nos systèmes de santé tiennent le coup. Mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener au meilleur résultat ne sera pas facile. On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été. Mais comme la, la docteur Tam l'a expliqué, on va probablement connaître d'autres vagues d'infection, moins importantes pendant un certain nombre de mois, c'est notre, et ce sera notre nouvelle réalité, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin.
1: Bon, alors... Sur ce, ce petit sketch. De rire, hein? oui, un petit peu une, euh, euh, le, le sens théâtral, mais euh, donc pas de normalité avant un vaccin. Euh, C'est ce que dit Justin Trudeau. Donc oui, on réouvre en partie, donc, on peut refermer ensuite certains secteurs de l'économie ou certains secteurs, tout ce qui région, bon, est régionaux. On dit la même affaire finalement au
0: provincial et au fédéral aujourd'hui. Exactement. Donc, donc
1: il faut faire des deuils de certaines choses, mais en même temps, on va être content de retrouver certaines choses aussi qui vont réouvrir, mais ce sera en mouvance, disons, avec des vagues qui vont aller et revenir, mais on l'espère, avec de plus en plus d'outils pour, pour lutter efficacement.
0: Moi, j'ai une question pour toi, Vincent. Je sais que vous en avez parlé un peu avec Mario, mais Justin Trudeau, est-ce qu'il va revenir parmi les gens à un moment donné? Parce que là, c'est je... -ce un que... des seuls qui gouverne en quarantaine. C'est pas... très spécial.
1: Oui, je, je t'avoue que je ne peux pas te donner de réponse. On sait qu'il va retourner de temps en temps se faire une saucette dans le monde, mais ensuite, il revient en télétravail. Puis il, dit, il veut montrer mais... l'exemple. Oui, mais l'exemple, c'est un ce chef d'État oui. au point de presse de midi Là, il pourrait très bien être en, à côté de ses, de, de ses collègues qui font les points de presse intéressants où on donne des, de, vraiment des, des, des détails importants. Pourquoi on le garde là, honnêtement euh, je... Mystère. On le saura peut-être un jour, mais c'est un mystère quand même.
0: Parlons euh, du taux de chômage. On a un peu abordé la question euh, tantôt, euh, le taux de chômage qui monte en flèche euh, au Québec, mais partout en oui. Amérique du Nord
1: aussi. Là. Partout en Amérique du Nord. Mais effectivement, le Québec, euh, au Canada, du moins, a subi la plus haute, les importantes hausses. Euh, on arrive, tu sais, c'était le plein emploi, là, au Québec. On est maintenant à 8,1 mm. de taux de chômage en mars. Et euh, un peu partout, là, évidemment, ça a monté euh, en flèche le taux de chômage moyen au Canada qui euh, atteint maintenant 7,8 et ça va empirer, là, encore euh, pendant un certain moment. Alors qu'aux États-Unis, on ajoutait cette semaine 6,6 millions euh, d'Américains, donc, qui, euh, qui ont perdu leur emploi et qui ont demandé, euh, qui ont demandé de l'aide. Euh, C'est la deuxième plus forte hausse de l'histoire. La plus forte hausse, c'était la semaine dernière. Et la troisième étant l'autre semaine avant. Donc, on, on a vraiment trois semaines record. Oui. 14 millions d'Américains qui ont perdu leur travail au minimum. On s'attend à ce que ça continue encore un oui. peu, jusqu'à possiblement 20 millions euh, d'emplois, avec un pic là, au niveau des pertes d'emplois qui serait entre maintenant et le mois de juin. Euh, et un coût, on sait, qui, euh, qui sera très important. On disait que beaucoup plus d'Américains n'avaient pas payé leur loyer au 1er avril aussi, même vrai. problématique que chez nous. Alors, ça devient difficile pour certains certains de rejoindre, de rejoindre les deux bouts.
0: Malheureusement, ce sera encore plus qu'hier et moins que demain.
1: Oh oui, ça prendra un bout de temps avant de se remettre de ça. D'ailleurs, le FMI, là, le Fonds monétaire international, disait que ça allait être un coup à l'économie hausse le plus dur depuis 1929, et l'on répété aujourd'hui, et euh, que si on ne sortait pas rapidement de l'eau en 2020, 2021 allait être peut-être pire au niveau économique. Donc, ce qui va rester longtemps, ce sera euh, des, euh, évidemment des, des, des marchés très difficiles au niveau économique un peu partout à travers le monde.
0: Très bien, on se retrouve tantôt avec Mario Vincent. Merci. Salut. Les effronter.